0: Olá amigos do meu podcast, o Tartucci Cast. vamos para mais um áudio, mais uma gravação aqui do nosso podcast e hoje, como não poderia ser diferente, né? estamos gravando aí nossa edição de abril de 2020, e, claro, não poderíamos falar de outra coisa que não seja aí as questões jurídicas envolvendo o Covid-19, né? a pandemia que atinge todo mundo, que mudou aí o comportamento social e jurídico da nossa população. E hoje eu quero comentar com vocês, acaba de ser aprovado no Senado, né? o projeto de lei 11.79 de 2020. Né. Eu tive a honra de atuar nesse projeto. É, trabalhei junto com o professor Otávio Luiz Rodrigues, que representou a academia junto ao Senado Federal, né? esse trabalho conjunto... É, o projeto surgiu a partir de uma iniciativa do ministro Dias Toffoli e o professor Otávio Luiz Rodrigues é, acabou coordenando os trabalhos acadêmicos dessa proposição. Trabalhei junto também com o professor Rodrigo Xavier Leonardo, né, fazendo sugestões e também fiz sugestões ao senador Rodrigo Pacheco. Uma delas foi uma proposta de emenda, a emenda tratando a emenda número 49, tratando da questão da guarda de filhos, que acabou não sendo aprovada. Eu formulei sugestões e elaborei essas sugestões junto com o professor é, José Fernando Simão e Maurício Bunazar, queridos amigos, e encaminhamos em conjunto essas sugestões para o professor Otávio Luiz Rodrigues. Muito bem. Podemos dizer que é, essa proposta, né, ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do Covid-19 e acaba sendo um mini código civil emergencial, né, ou como é, já disse o próprio professor Otávio Luiz Rodrigues, seria uma espécie de mini lei Fayot né, brasileira. É, a lei Fayot surgiu depois da Primeira Guerra Mundial na França, justamente para tentar... Tratar das questões jurídicas emergenciais naquele período, né, há 100 anos atrás. É, inicialmente, isso é percebido pelo próprio artigo 1, eu vou tecer aqui alguns comentários, né? É, porque o artigo 1 prevê que essa lei institui normas de caráter transitório e emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia. Né, e fixa um, um, um lapso temporal né, de de vigência da lei, né, a partir de 20 de março de 2020, né, é considerado é, o termo é, inicial para é, aplicação da lei. E o caráter transitório fica claro pelo artigo 2º do projeto, né, prevendo que a suspensão da aplicação de normas referidas nessa lei, especialmente as normas do Código Civil, não implica sua revogação ou alteração. Né? É, nós temos regras sucessivas sobre prescrição e decadência, sobre pessoas jurídicas de direito privado, sobre resilição, resolução e revisão dos contratos, sobre relações de consumo, um dispositivo sobre locação de imóveis urbanos, uso capião, condomínios edilícios, regime societário, quer dizer, o direito de empresa, incluindo aí distribuição de lucros e dividendos, né? E também regime concorrencial né? Famílias, sucessões e as disposições finais Incluindo aí a suspensão da LGPD né? A Lei Geral de Proteção de Dados né? Que ficou suspensa até o ano de 2021 né? Isso é muito debatido né? Mas a minha impressão é que realmente Essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Ela merece melhor debate né? Ela traz custos enormes multas muito pesadas e eu tenho dito isso a muitos colegas né, que são especialistas da área que essa lei precisa ser melhor debatida pela doutrina e por isso eu sou favorável à prorrogação do prazo da vacácia e o LEDs. Né? bom, fazendo aqui rápidos comentários, né, como, comentários pontuais dentro da nossa proposta aqui do, do podcast né, de limitação de tempo é, temos aí sobre prescrição e decadência é, a regra de que os prazos prescricionais e também decadenciais, né? É, eles estão é, impedidos ou suspensos a partir da vigência dessa lei, né? Até, ou seja, quando a lei entrar em vigor, até o dia 30 de outubro de 2020, que foi fixado como um parâmetro aí para é, a cessação dessa regra, considerando-se que até lá nós tenhamos é, superado a fase mais aguda dessa crise, né? É, então, uma boa regra, concordo, isso também acaba repercutindo na questão de uso capião, né? o artigo da prescrição e decadência é o artigo 3º, o artigo 10 prevê que os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária, quer dizer, aquisição por uso capião, nos, nas diversas espécies de uso capião, é, eles estão suspensos também a partir da vigência dessa lei até 30 de outubro de 2020. É, o professor Rodrigo Mazei fez uma sugestão e que acabou não sendo incluída, que eu acho uma boa sugestão e eventualmente isso pode ser incluído lá no, 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 na Câmara dos Deputados, né? que a suspensão também deveria ser da vigência dessa lei até outubro, até 30 de outubro de 2020, dos prazos para ingresso das ações possessórias, né? para fins de que a ação possessória siga o rito especial do Código de Processo Civil e seja cabível a liminar. Acho que isso também viria boa hora. O Senado acabou não acatando essa sugestão, né? mas acho que seria o caso de se debater isso da Câmara dos Deputados. Bom, sobre pessoas jurídicas de direito privado, né? É, em relação a fundações, sociedades e associações... O artigo 44 estabelece que é, deverão observar as restrições, né, é, a realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020. Estão excluídas aqui as organizações religiosas, os partidos políticos, houve um debate muito intenso, né, e a EIRELI, né, que é formada só por uma pessoa jurídica, então não há é, regra a respeito dessas pessoas jurídicas de direito privado que estão no, no artigo 44. Né? Aqui houve um debate realmente muito intenso, um, um debate político sobre organizações religiosas e sobre partidos políticos. Muito bem, na sequência, no artigo 6º, nós temos regras quanto à resilição, resolução e revisão dos contratos... Lembrando que resilição é a extinção por direito potestativo, né? a resolução é a extinção por descumprimento e, na sequência, a revisão dos contratos é a alteração do conteúdo por fatos supervenientes. Né? É, o artigo 6 prevê que as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, inclusive as previstas no artigo 393, que é o artigo que trata de caso fortuito ou força maior, não terão efeitos jurídicos retroativos uma nota aqui importante muita gente está usando esse argumento do caso fortuito ou da força maior para eventual extinção dos contratos, mas o que não se pode admitir, e eu concordo totalmente com o que foi defendido pelo professor Zé Fernando Simão é uma ampla e irrestrita Moratória é algo que não se pode admitir nesses tempos, porque isso vai gerar uma quebra absurda da confiança, o que não seria recomendável nesses momentos, né? Acho que é, a gente tem que prestigiar a conservação dos contratos e talvez a solução da revisão com base nos artigos 317, 478 seguintes seria a mais interessante, né? E é justamente disso que se trata o artigo 7. Ele prevê que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização e substituição do padrão monetário. Porque vinha-se entendendo que esses parâmetros realmente não são fatos imprevisíveis. Né? É, eu tinha feito a proposta de colocar o 317 na discussão que tive com o professor Simão, e o professor Bunazar, mas eles me convenceram o contrário, porque o 317 serviria para essas hipóteses. né? E vamos ver como isso vai ser debatido no Congresso, no, na Câmara dos Deputados. Né? Também há um parágrafo primeiro, isolando o tratamento da revisão contratual no CDC e na Lei 8.245 de 91, a lei de locação, né? não aplicando esse dispositivo para essas revisões. Afinal de contas, o sistema consumerista ele é mais protetivo e não exige imprevisibilidade. Né? Então, a revisão dos contratos de consumo não é atingida por essa proposta. E o parágrafo segundo, para os fins dessa lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas e empresários. Né? É interessante perceber aqui que o objetivo aqui foi afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para qualquer revisão contratual empresarial. Né? Então, acaba afastando, inclusive, a teoria finalista aprofundada que vem aplicando o CDC para relações empresariais quando um empresário for vulnerável e o suficiente. Né? Aqui veremos como será interpretada essa previsão. Tá? Bom, relações de consumo, artigo 8º. Aqui eu fiz uma proposta que foi acatada até pela comissão de juristas, né? mas que o Senado acabou não aderindo. Ficou assim o artigo 8º. Até 30 de outubro de 2020 fica suspensa a aplicação do artigo 49 do CDC, né? que é aquele artigo que trata do direito de arrependimento em sete dias para as vendas realizadas fora do estabelecimento empresarial, na hipótese de entrega domiciliar delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Essa sugestão final aqui, para atingir apenas produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos, foi feita por vários membros do Brasil Com, né, inclusive o professor Roberto Pfeiffer. Eu participei desse debate lá em grupo específico. Num primeiro momento eu, eu me manifestei contrário, mas achei que ficou boa a proposta. Acho que seria interessante, fiz sugestão nesse sentido. De se incluir um parágrafo único no artigo 8, dizendo que essa regra não se aplica nas hipóteses de, de vício ou defeito do produto ou do serviço. Né? E acho que isso poderia ser incluído lá na Câmara dos Deputados. Bom, nas locações de imóveis urbanos, nós tínhamos originalmente o artigo 9 e o artigo 10. O artigo 10 caiu, né, que previa lá a moratória. Eu, Simão e Bonazar fizemos uma proposta de se aplicar a moratória legal do 916 do CPC, pagar 30% e dissolver em seis meses o restante, né, em período de moratória, mas essa norma acabou caindo, o próprio senador Anastasia retirou a proposição, recomendação aí das vocações é que sejam todas negociadas caso a caso. Eu acho que nós precisaríamos de uma norma específica, sim, uma norma padrão, uma norma geral, para orientar as negociações. Acho que isso faria melhor a sociedade né, do que essa proposta de negociação caso a caso, que, na minha opinião, só vai aumentar a judicialização né, e não trará benefícios. Aliás, a senadora Kátia Abreu apontou isso muito bem na, na reunião de votação né, que foi realizada no dia 3 de abril. Ficou apenas é, sobre locação o artigo 9º, né, prevendo que nas, não se considerar liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 9, incluída, excluída aí a hipótese é, relativa a desaparecimento de garantia, né, quando desaparece a garantia, caber o despejo liminar, que é o inciso 10 e também a locação por temporada, inciso 3, nós tivemos a, a exclusão, destaco essas duas. Tá? sou favorável a essa norma e acho que ela vem em boa hora. Bom, sobre condomínios, nós tivemos aí a possibilidade de, de limitação do síndico, né o, o síndico pode restringir a utilização de áreas comuns para evitar contaminação, pode restringir a realização de reuniões, festas, é, e uso de abrigos de veículos por terceiros, né? e uma proposta minha acabou sendo aqui incluída, né? que é o parágrafo único do artigo 12, minha, do professor Simão, do professor Bunazar, é, exatamente na redação que foi feita por mim, né internamente foi uma proposta minha, entre nós três, prevendo que não sendo possível a realização de assembleia condominal, é, assembleia virtual, né? que é possível a realização de assembleia virtual, Conforme o artigo 12, esse é o parágrafo único do 12, é, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Bom, depois vem o regime societário, que não é a minha especialidade, né? E eu chego aqui para terminar esse podcast em Direito de Família e Sucessões. Artigo 18, na linha do que eu defendi na minha coluna do Migalhas, né? Tem uma previsão que até 30 de outubro de 2020 a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no 528, parágrafo 3 e seguinte do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar e a inclusão de uma proposta do professor João Aguirre, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Ficou boa essa redação e não vejo outro caminho que não seja esse. É, o artigo 19 prevê que o prazo do 611 para abertura dos inventários, né, as a sucessões abertas a partir de 1 de fevereiro de 2020, vai ter o seu prazo inicial dilatado até 30 de outubro de 2020. Né, e isso também se aplica para, quanto ao artigo 611 do CPC, o prazo para findar os testamentos. Gostei muito dessas duas propostas, mas acho que na Câmara dos Deputados podemos aí debater uma regra sobre guarda de filhos, né? inclusive sobre direito de visitas feitas virtualmente. O senador Pacheco ele acabou insistindo na votação quanto à sua emenda, acabou não sendo acatada. E existe uma outra emenda também da senadora Soraya, uma proposta do professor Mário Delgado, e acho que a gente pode agora na Câmara dos Deputados ou no próprio Senado com outro projeto de lei encontrar o um meio do caminho. E também vamos insistir na Câmara dos Deputados com uma regra sobre testamento é, particular, né, facilitando o testamento particular, aplicando-se aí a possibilidade do testamento ser, feita, é, ser feito sem testemunhas. né? Eu acredito que viria em boa hora uma regra nesse sentido e foi exatamente a sugestão feita por mim, pelo professor Bunazar pelo professor Simão, né, de, de se ter um testamento particular emergencial nesses tempos de pandemia. Né? Seria uma proposta é, importante, né? seria a inclusão de uma regra prevendo que, para efeitos de aplicação do artigo 1879, que é o testamento particular emergencial, considera-se é, circunstância excepcional a pandemia de Covid-19. Né? Bom, vamos ver se essa proposta do testamento particular emergencial será ou não votada na Câmara dos Deputados. Já estamos aqui sugerindo mais uma vez essa proposição e continuamos aqui pensando, refletindo é, também outras propostas que podem surgir para é, tentar resolver um pouco os problemas da sociedade nesses tempos de Covid-19. Muito obrigado a todos pela sua audiência. É sempre um prazer voltar aqui, conversar com vocês no meu podcast. E em breve... É, teremos aí um novo debate, uma nova exposição sobre um tema importante para o direito privado. Obrigado, até mais.